0: Si eres amante del senderismo y de las caminatas, entonces el destino del día de hoy es el ideal para ti. Después de caminar por varios kilómetros, tu recompensa será encontrarte con hermosas cascadas color turquesa. Un lugar realmente mágico y desconocido por muchos, ubicado en el corazón de Puebla. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues dejemos que los invitados del día de hoy, Raciel y Raquel, nos cuenten sobre este destino. Foto viajeros, bienvenidos a un episodio más de este su podcast de viajes con sentidos y de entrevistas. Y pues la semana pasada que estuvimos eh, platicando con Diana Yeli, surgió la, la idea, de hecho, de, de ahí viene todo esto de, del episodio del día de hoy, porque estábamos hablando acerca de pues, los diferentes atractivos turísticos que hay en el estado de Puebla, y tocamos la parte sur que es eh, bueno, básicamente donde yo vivo, más o menos por acá. Entonces um, hablábamos de las cascadas que hay pues en esta región. Entonces de ahí eh, ella me sugirió, y de hecho decía que le interesaba conocer acerca del destino al que vamos a ir el día de hoy, porque bueno, está dentro de sus planes. Entonces para esto, bueno, publiqué una historia en Instagram mmm, pidiendo que si alguien ya había ido a este lugar, pues bueno, nos hiciera el favor de darnos esta entrevista para platicarnos. Y afortunadamente encontramos a la persona ideal que nos va a contar a las personas porque son dos invitados que nos van a platicar acerca de este viaje que realizaron eh, y ahorita nos van a decir ellos a dónde, ya saben que siempre reservo esto, a que ellos nos digan a dónde nos van a llevar. Entonces pues eh, eh, me siento muy muy contento de que es la primera vez de hecho que voy a, a platicar eh, pues a través de una llamada con el buen amigo Raciel, que les cuento el chisme, ahí lo conocí en, el año pasado en Oaxaca, justamente en las cascadas de, de Hierro El Agua, junto con otro chico, eh, con Joseph, y le mandamos un saludo. Andaban por ahí, entonces nos topamos haciendo las fotos, ya saben, y pues ahí este, coincidimos, platicamos y nos empezamos a seguir en, en, en Instagram, y bueno, entonces este, de ahí surge esta esta amistad. Esta ciberamistad, no, porque igual como todos los demás no nos conocemos este así a, digamos a grandes rasgos más que en esa ocasión que nos vimos y pues los contactos que hemos tenido a través de de esta red. Entonces, pues bueno, hoy les presento a Raciel y a Raquel, que nos van a platicar acerca de este viaje a unas cascadas de esta zona sur del estado de Puebla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Encantada de participar contigo.
0: Excelente. Y bueno, es la, la primera vez también que nos estamos eh, conociendo y pues me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación para compartirnos esta experiencia de viaje.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que estamos encantados de compartir más información de este destino para que pues más personas puedan conocerlo. Es una de nuestras maravillas escondidas en Puebla.
0: Exacto, escondidas porque no todos las conocemos. Ok, Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me encuentro muy bien en esta noche lluviosa. Y bueno, aquí encantado de poder participar en este podcast. Eh, como dice Raquel, este, mostrando o tratando de, de explicarles un poquito más sobre esta maravilla enterrada en el corazón de Puebla, porque está muy cerca de Puebla, pero a la vez es como un oasis en medio de la mixteca.
0: Está escondidito. Pues bueno, no Así la hacemos es. más de emoción entonces y díganos a dónde nos van a llevar.
1: Tambores, por favor. <risa> Redobles,
0: por favor. por
1: favor. Así es, pues bueno, los vamos a llevar a las cascadas de San Agustín de...
0: San Agustín de Huehuicla.
1: Así es.
0: Muy bien, chicos, entonces vámonos para allá. Bien, pues eh, como les comentaba, eh, vamos a platicar acerca de este destino escondido, eh, pues prácticamente el centro de, de Puebla, porque estamos cerquita de la, de la capital, y Raquel y Raciel pues, nos van a, a acompañar. Pero bueno, antes de, de empezar a tomar las maletas y tomar el, el camión, vamos a platicar con ellos, eh, porque pues, ya saben que nos tienen que platicar un poquito acerca de lo que ellos hacen. Eh, por lo que tengo entendido, los dos son de son polanos, obviamente, y son de Tehuacán, si no me equivoco.
1: Así es, de la cuna del maíz, el hermoso Tehuacán.
0: Cierto, fíjate, la cuna del maíz. Y bueno, eh, ¿qué nos pueden decir acerca de ustedes? A ver, platíquenos.
1: Pues bueno, eh, mi nombre es Raquel Viviano, yo soy de Tehuacán, como lo mencionas. Eh, estudié en la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Soy ingeniero en energías renovables y actualmente radico en la Ciudad de México. Trabajo como ejecutiva de ventas. Y pues, bueno, a Raciel lo conocí en la preparatoria. Llevamos de amistad y pues es mi compañero de aventuras.
0: ¡Wow! ¡Qué padre tener un amigo así desde la prepa! Y bueno, que hasta la fecha lo sigas conservando.
1: Así es. La verdad es que Raciel es una bendición en mi vida.
0: ¡Ay, qué bonito! Ojalá sí hablaron de mí. ¿eh? <risa> <risa> Ok, y Raciel, ¿qué nos dices?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Este, mi nombre es Raciel Díaz, eh, soy originario de la ciudad de Tehuacán, específicamente de San Lorenzo. Eh, estudié la licenciatura en Contaduría y en el Tecnológico de Tehuacán. Actualmente radico en la ciudad de Puebla,
0: y pues bueno... Eh. Así es. Oye, yo tengo una duda. Eh, ¿Qué significa tu nombre?
2: Ah, pues mi nombre significa Secreto de Dios, es de origen egipcio... Y por ahí, eh, años más tarde, encontré que también es el nombre de un arcángel, pero realmente mis papás me lo pusieron por ser de origen egipcio.
0: Wow, y de hecho son pocas personas las que llevan este, este nombre, no es un nombre muy común.
2: Efectivamente, de hecho, eh, yo solo conozco a otros dos racieles.
0: Eh, realmente
2: una vez busqué así en Instagram raciel, me aparecieron dos personas, las agregué, como una me llevo súper mega bien y la otra me agregó, pero pues ahí seguimos. Porque efectivamente, <risa> Raciel es un nombre casi no no muy común. He escuchado otros nombres, pero nada como Raciel.
0: Claro. Y bueno, ya hablando de, de redes sociales, díganos cuáles son sus cuentas en Instagram para que los podamos seguir.
1: Claro, la mía es r.viviano con B grande y B chica.
0: Ok. Ok.
2: La mía es raciel-díaz
0: con doble Z. Con doble Z. Ok. De todas maneras, las voy a dejar en la descripción del, del podcast para que bueno, ahí las puedan encontrar mucho más fácil. Y obviamente también en la cuenta de Fotoviaje Podcast vamos a subir eh, pues el contenido y las fotos que nos puedan regalar de, este, de estas cascadas maravillosas. Y bueno, pues ahora sí, ya entonces vamos a empezar a a platicar acerca de este viajecito. ¿Cómo fue que ustedes decidieron ir? ¿Cómo se enteraron? ¿Cuándo fueron? No sé. A ver, platíquenme.
1: Pues, eh, comenzó en Facebook. Yo estaba en mi celular y vi una foto de las cascadas y que era en Puebla. Y la verdad es que justo iba a etiquetar a Raciel para decirle que fuéramos. Cuando veo un comentario mío de un año anterior donde justo le ponía lo mismo, que fuéramos a las cascadas. Y
0: te Entonces, dejó un visto. Le, Sí,
1: y dije, sí, me dejó en visto, de hecho. Y justo le mandé el screenshot y le puse, mira, hace un año te dije que fuéramos, y ya pasó un año y no hemos ido. Entonces, ¿qué onda? Y ya me dijo, pues vamos. En caliente, literal, fuimos, eh, lo programamos para el fin de semana próximo. Sí. Viajé, eh, yo estaba entonces en Tehuacán, justo era mi último fin de semana antes de entrar a trabajar. Y pues bueno, lo aprovechamos, viajé ese sábado. Um, a Puebla para encontrarme con Raciel y partir el domingo en la mañana al destino.
0: Eh, ¿Estamos hablando de más o menos en qué fecha fue?
1: Fue justo hace un año el 29 de septiembre.
0: Ah, o sea, exactamente un año estamos por cumplir.
1: Sí, así es, justo un año.
0: Ok. Entonces, bueno, fue fin de semana, ¿solamente fue un día?
1: Sí, fue el domingo porque Raciel trabaja sábado y ya sale al mediodía. Entonces, eh, pues quedamos ir domingo tempranito. Raciel es muy bueno ubicándose y de hecho él eh, buscó cómo llegar en, en transporte público porque creo que el Uber nos cobraba como 500 pesos. Y bueno, le quita lo divertido a la aventura, ¿no? De ir y perder.
0: Claro, eso es, este, es la, la ventaja de que vas también conociendo otros, otros lugares, ¿no?
1: Claro, así es.
0: Ok, ¿y qué tan lejos está de la ciudad de Puebla?
1: Ay, ¿como ¿qué tiempo nos hicimos?
0: Pues, realmente
2: nos hicimos como dos horas en transporte público, bueno, nos hicimos dos horas, y súmale más o menos una hora caminando desde la desviación hasta el pueblito, porque realmente el transporte público no llega a la comunidad de San Agustín, a Huehuetla. Es, tenemos que tomar el camión que va para Huehuetlán, entonces nos tenemos que bajar en una desviación, de la desviación al pueblo es una hora, y del pueblo a las cascadas es otra hora. Todo es caminando. Imagínate.
0: Ajá. Eh, de Puebla, eh, eh, me imagino que salieron de la Capu.
2: No. Eh, este, no. Eh, fíjate que de, de Puebla salimos ahí sobre la 10 poniente, a entre la entre la 11 y la 13, entre la 11 y la 13 norte, me parece que es. Miren okay. frente al Museo de Ferrocarriles. Ajá. Ahí están todos los camiones que van para Balsequillo. Entonces, ajá. ahí, entre entre la 10 poniendo, entre la 11 y entre la 13, ahí está la terminal. Eh, salen para varios distintos ahí del área de Batequillo y tenemos que tomar, bueno, en este caso tomamos el que va para Huehuetlán o para Huehuetlán. Huehuetlán, ajá. Y ese, ese lo tomamos, si mal no recuerdo, a las 7 de la mañana. Entonces, aquí de mi casa salimos como 6 y media para llegar con tiempecito. Pero no, Leo, ese día estaba brisando, en la noche anterior cayó una lluvia que estábamos a un punto de arrepentirnos de ir, pero créeme que afortunadamente no nos arrepentimos y fue una experiencia maravillosa
1: Sí, de hecho, amaneció todavía con la brisa, a la parada de autobuses llegamos y estaba una pequeña brisa, de hecho nos tuvimos que eh, atajar en un techito que estaba ahí, para que no nos y sí, la pensamos mucho, fue así de, es que está lloviendo y se supone que íbamos a las cascadas con los trajes de baño listos entonces, sí, lo dudamos por unos momentos, pero dijimos, bueno, ya estamos aquí, ya no vamos pues, a tener otra oportunidad, vamos, y ya, tomamos el camioncito rumbo para San Agustín Wehutla. a Huehuetla. Eh, lo primero que hicimos fue subir y comentarle al chofer que, bueno, íbamos a las famosas cascadas. Las conocen como cascadas del aguacate, pero ah, son okay. cascadas de San Agustín a Huehuetla. Le comentamos si nos podía bajar en la desviación para entrar, y ya él muy amable nos dijo que sí. Y pues ya nos fuimos en el camioncito y en el camino igual, la brisa y la lluvia y nosotros todos tapados, preocupados porque, pues bueno, el clima no mejoraba para nada.
0: Sí, más o menos el costo del, del, del traslado, ¿en cuánto le salió?
2: El camión nos cobró aproximadamente 45 pesos hasta la desviación.
0: Ok, ¿muy accesible realmente?
2: Sí, realmente es muy accesible y bueno, este... Obviamente eh, va de precios, ¿por qué? Porque me parece que desde la terminal hasta el, hasta el Pueblo, bueno, hasta la desviación nos cobra $45, y si tú lo tomas en el área de periférico, ya a la salida de Puebla, creo que te cobra $40 o un poquito menos.
0: Ah, ok. Entonces, realmente Pero bueno, realmente es muy poca la diferencia. Comparado claro. con
2: los $500 pesos del Uber, este, está no, súper pues sí. accesible.
0: No, pues sí, sí, demasiada la, la diferencia. Ok, entonces, bueno, tomaron el, el camión aquí en Puebla. este ¿No llegan entonces hasta lo que es el municipio de Bubetlán?
1: No, llegamos, o sea, sobre carretera, el camión
0: ah, se baja okay. en una
1: parada y te deja ya en la entradita y te la avientas caminando. Tuvimos la fortuna de que en el camión iba una persona que justo se bajó ahí y se acercó y nos comentó que, pues, ¿a dónde íbamos? Y ya le comentábamos que a las cascadas y obviamente se sorprendió porque con ese clima, estaba la brisa, de hecho, en ese momento. <risas> que Íbamos a las cascadas y nosotros, sí. Y, pues, bueno, él, súper amable, se ofreció a la caminata porque... Era un lodazal terrible y él sabía una ruta para ir cortando donde había pues eh, hierbita, pastito, ¿no? Entonces no nos íbamos a ensuciar tanto y no se nos iba a complicar. Y pues bueno, eh, le tomamos la palabra y empezamos a caminar. Nos tomamos una foto justo en la entrada, <risa> en la brisa y en el letrero. Y empezamos a caminar y no, o sea, a los cinco pasos ya mis pies eran unas tortas de, de lodo. Todos por terrible estaba la brisa y el lodo horrible y de hecho al principio nos encontramos una camioneta que se fue a uh, se desvió del camino por el lodo entonces derrapó y las personas estaban abajo esperando que alguien viniera a sacarlos empezamos a platicar con ellos y pues bueno ya continuamos el camino eh, hacia las cascadas, eh, nos comentaban que sí lograron contactar a una persona que viniera a ayudarlos para poder mover la camioneta que, que estaba atorada en el lodo. Gracias a Dios, no pasó a mayores. También, y pues bueno, solo esperaban que llegaran a auxiliarlos.
0: Claro. Entonces, la caminata más o menos fue de una hora, de ahí de la desviación, donde los dejaron hasta San Agustín o hasta las cascadas.
2: No, hasta, hasta San Agustín. San Agustín. Y esto wow. que fuimos cortando. pone que fue entre 50 a una hora aproximadamente, Ajá. pero porque el Señor nos fue cortando camino. Okay. Como comenta Raquel, eh, era un lodazal, pero yo creo que más que lodazal era barro. Créeme que te quedabas atorado a más no poder. Era una tierra roja, fangosa. wow Yo creo que si llegamos a, al pueblito fue de puro milagro.
0: Sí, sí, sí. Y de ahí del pueblo, entonces, ¿para las cascadas todavía fue otra hora?
1: Como 40 minutos, más o menos. O sea, el Señor nos dejó en el pueblo, el señor la verdad iba a un paso rápido, de hecho sí. nos iba medio esperando y nosotros ahí medio agarrándonos y brincando piedras y río y cositas así, y bueno logramos llegar y el señor ya nos comentó, bueno ya llegamos a San Agustín ahora tienen que caminar como 40 minutos para llegar a las cascadas dijo, si sí, ustedes están aquí en, ay, ¿en cuántas horas era Raz que nos dijo que él regresaba y nos podría volver a ayudar a, a, a regresar a la carretera cortando camino y no tener que subir toda la, la carretera.
2: Ah. Eh, eran dos horas, teníamos dos horas para ir, no, eran tres horas aproximadamente, porque teníamos casi, casi una hora para ir, otra hora para regresar y una hora para estar ahí.
0: ¡Guau! Wow, no, pues sí, Pero, este...
2: sí, este... Y realmente le, le quisimos meter galleta porque sí nos convenía que el señor, pues, nos ayudara a regresar. Claro. Por el hecho de cortar vuelta, porque no es lo mismo el camino largo que el camino corto.
0: Sí, definitivamente. Oigan, no, la verdad, yo, así como lo platican, yo hubiera esperado de nuevo el camión de vuelta y me hubiera regresado a Puebla. Yo no iba, a, en primer no iba a caminar tanto. Y enseguida, en esas condiciones, menos. La verdad, yo sí en ese sentido soy bien flojo. Entonces, yo lo que hubiera hecho esa vez que me paso al otro lado de la carretera, espero que vuelva a pasar el camión, y me regreso a Puebla, sinceramente. En ese sentido sí les admiro realmente, la determinación.
2: No, sí, realmente es que Raquel vamos, es alguien. una viajera a más no poder. Yo me dejo solsacar fácilmente por ella porque realmente ella es la que le encanta la aventura. Yo salgo mucho, pero ella es muy aventurera. Entonces, si realmente llegamos, es también porque ella te inspira o, o te obliga. Ya no supe sí. qué que, que hizo, que
0: llegamos. Te arrastró seguramente, vámonos. Entonces, casi, casi. <risa> sí, okay.
1: pues la verdad es que llegamos a ese punto de, de San Agustín y ya íbamos cansados, honestamente, porque el Señor nos trajo muy rápido. Entonces, eh, de hecho, cuando íbamos, nos encontramos una peregrinación porque cruzamos y, y vimos a la peregrinación que iba saliendo del pueblito. Imagínate, eran pues personas eh, ya de edad avanzada que salieron este rumbo a, a la entrada. La verdad es que qué, sí. qué valor, ¿eh? ¿eh? Lluvia y con su santito y Cargando el santo todavía. Sí, ¿no? O sea, yo iba con <risas> pantalón y... Con sus zapatitos y sí. falda y aventarse esa caminata, la verdad es que qué admirable.
0: Wow. Y
2: tú, más le que de la carretera al pueblo es de bajada. Entonces, ellos iban al contrario, ellos iban de subida entre lodazal y entre lluvia, imagínate. Y todavía sí, dejan complicado.
0: Punto. Wow. Ok. ¿Estarían que llegando a las cascadas como a las 10 de la mañana, 11?
1: No. Más tarde, ¿no, ras
0: sí. Fuimos llegando más o menos 11 y media.
2: Mira, más o menos salimos, ¿qué te gusta? A las 7, 7.10 aquí desde Puebla. Fuimos llegando a la desviación más o menos como 9.30. Eh, de la desviación al pueblito llegamos como, ¿qué te gusta? Como 10.30, como 10.40. Y, 10 y de ahí a trasladarnos hasta lo que son las cascadas, que es como una hora más o menos, porque pues vas tomando fotografías, vas viendo esto, te vas distrayendo con mil cosas. Llegamos más o menos como 11 y media a las cascadas.
0: Ok, once y media. Ajá. Y bueno, eh, en alguna ocasión, alguien por ahí me comentó que del pueblo a las cascadas, en algunas ocasiones, igual y a lo mejor por la lluvia no lo había, eh, pero que había personas que pues tenían sus burritos y que incluso te ofrecían el servicio de trasladarte en el burrito. No sé si a ustedes no les tocó esto.
2: Sí, de hecho, cuando empezamos, el, eh, después de, de pasar la entrada... Había unos niños, bueno, una señora con varios niños, y los niños nos ofrecieron su burrito, nos decían que nos llevaban. Pero realmente nosotros, eh, ya sabes, ¿no? Temprano, sí, sí. desayunamos nuestro chico mil, bien puestos, con mucha sí, energía. Mucha y dijimos, energía. Y no, le caminamos. Y sí, este, pero sí, realmente en la entrada están unos niños que te ofrecen el, el fleche, flete uh -huh. en tu burrito, como nazareno, para poder llegar hasta, <ríe> a las cascaras. Sí. Entonces, Efectivamente,
1: que... de hecho, ya que llegas a, digamos, como a, a San Agustín, un poco, y llegas ya como a la, a la entrada formal para empezar la caminata hacia las cascadas, eh, están las personas del pueblo, te cobran, creo que, 20 pesos de entrada. Y de hecho, sí nos di dijeron: es que el tiempo de lluvia es un poquito peligroso, y se tengan mucho cuidado porque es muy es muy resbaloso y son están profundas las cascadas. Dice: entonces ha habido personas que se han bueno, han fallecido ahí, ¿no? Wow. Entonces que tuviéramos mucho cuidado y pues bueno, sí, les agradecimos y empezamos la caminata. Honestamente creo que lo mejor fue caminar porque aparte de la belleza de las cascadas, el recorrido, el llegar a las cascadas de San Agustín, a las cascadas, es maravilloso. En el camino encuentras eh, agüehuetes, o sea, un camino de agüehuetes en medio de un río. No, es algo espectacular, parece un cuento, o sea, ves... De el agua cristalina y los agüehuetes enormes eh, rodeando todo el río, el camino del río. Es, es algo muy, muy bonito. Hay muchos mosquitos, eso sí, como tip, lleven su repelente porque yo acabé con unos granos horribles en las piernas de que me acabaron de picar los mosquitos, así que lleven repelente. Y también en la entrada, empezar la caminata hacia las cascadas, hay baños, ¿eh? Yo pensaba que no íbamos a encontrar baños, pero sí hay baños. Te cobran cinco pesitos.
0: Ok, pero dices entonces que les cobraron... Eh... ¿Cuánto para poder, este, en la entrada de, de, de donde inicia la caminata?
2: 20, 20 dólares.
0: Ok, eso me imagino que, pues es, obviamente como, me imagino, bueno, es parte de, de la comunidad, a ese para beneficio. Así es, de...
2: eh, son comunales, allá todavía. Ah, ok. Entonces, este, lo, como es comunal, los, los mismos lugareños
0: este,
2: te cobran, por así decirlo, para que ellos puedan aprovechar ese dinerito para su misma comunidad.
0: Claro, claro. Ok. Y bueno, eh, llegando ya a las cascadas, pues, ¿cuántas cascadas son? ¿O cómo, cómo, no sé, cómo está ahí ya el recorrido?
2: Ya llegando a lo que es la parte de, de las cascadas, son dos cascadas, la redundancia. La, la primera, tú vas caminando, caminando, y ya ves la primera. ¿Por qué? Porque la ves desde lejos, porque para poder llegar ahí, tienes que empezar a descender, a descender, y ya llegas a la primera, y inmediatamente arriba está la segunda. Digamos que es. Va el río, cae eh, la poza, inmediatamente esa poza crea una segunda cascada, que es la que ya te sigue en el río, son dos eh, y están juntitas. Eh, nos comentaban los lugareños que de donde están esas cascadas, más o menos hora, hora y media, dependiendo del paso, a, a más hacia arriba, está el nacimiento de agua y hay ahí una tercera cascada o la cascada principal y todas las pozas azules. La verdad es que ya no contábamos con suficientes energías y tiempo como para poder llegar hasta ese lugar.
1: Así es, y otro punto que hay que reconocer, la verdad, bastante eh, agradable, es que cuando llegamos a las cascadas, eh, a los 20 minutos menos, yo creo, llegaron las personas eh, de la entrada que nos encontramos, fueron a acompañarnos porque les preocupaba que nos pudiera pasar algo por la lluvia, si pudiéramos resbalar de alguna piedra o algo, alguna cuestión así. Entonces ellos fueron a alcanzarnos y e, iban a permanecer con nosotros todo el tiempo que estuviéramos ahí hasta que decidiéramos regresar por nuestra seguridad. La verdad es que eso se les agradeció mucho su atención.
0: Ok, entonces entiendo que no había más gente, que eran los únicos. Eh,
2: exactamente. a ese oh, punto iba yo a llegar Tuvimos tanta, no sé si, bendición o cómo llamarle, que cuando nosotros llegamos eh, a las cascadas, estaba una familia, ¿qué te gusta? Que estuvieron al mucho 10 minutos más. Y ya a los 10 minutos se fueron y nos quedamos nosotros dos solitos en las cascadas. Entonces, digamos que más de una hora, bueno, o mejor dicho, todo el tiempo que estuvimos eh, en, en distancia en las cascadas, fueron para nosotros dos solitos. O sea, realmente lo disfrutamos con muchísimo mayor razón.
1: Sí, creo que valió la pena que a pesar de lo lluvioso que estuvo el día, que fuéramos. Porque nos comentaban los señores eh, que en ocasiones, cuando son días soleados, la verdad se llena... De hecho, no, no hubiéramos tenido que caminar porque las camionetas eh, te dan ray. Las personas que van a entrar a las ah, cascadas okay. te dan ray, entonces te quitas de la caminata y que realmente se llena bastante.
2: Cuando Raquel comentaba de que te dan ride, es el trayecto de
0: Uwe, la wetland. desviación al pueblito. Ah, ok, ya, yeah, ya, yeah. de la desviación a San Agustín.
2: Exactamente. Ojo, si tú llevas coche propio, Ajá. lo tienes que dejar en la comunidad o en alguna estación. Bueno, en algún patio de, de, de alguien, de algún locatario, y sí. te van a cobrar 30 pesitos. ¿vale? Ok,
0: pero sí hay, o sea, lugar donde puedas dejar el carro. Sí,
2: sí, realmente hay ah, okay. muchos lugares donde lo puedas dejar. Lo puedes dejar en el centro del pueblo o hasta en la última casa, hasta antes de llegar, de empezar la caminata dura. Ajá. Este, ahí, ahí lo puedes dejar y sin problema te cobran más o menos 30 pesos.
0: Órale, qué, qué, qué bien. Eh, bueno. ¿Y realmente el agua de las cascadas sí es como se ven en las fotos? ¿O las fotos de pronto están muy editadas, que las, las vemos como muy turquesa?
1: No, no es no, completamente no. real. O sea, es, es azul que tú ves en las fotos, es el azul sí. que tú ves en las cascadas. De hecho, ni siquiera editamos nuestras fotos.
2: Efectivamente, wow. como dice Raquel. Y eso que nosotros teníamos un día totalmente nublado. O sea, imagínate cuando hay un, un sol eh, hasta arriba. Sí. Te da de ver un azul, pero precioso, más precioso del que yo estaba. A nosotros nos tocó un azul turquesa fuerte, encendido, bonito.
0: claro Pero sí,
2: realmente nos sorprendió mucho este, el azul que, que te emanaba. Realmente eh, son muy profundas las pozas, por eso es que logran ese efecto del azul. Porque entre, en las orillitas sí se ve azul tenue, pero ya más al centro ves un azul precioso por la profundidad. Nos comentaban lo de las personas que nos que nos acompañaron, en este caso las dos personas, que tienen una profundidad aproximadamente de 8 metros. Ok. Entonces, de hecho se puede nadar en las pozas, el Ajá. agua está helada, como no
0: tienes idea. ¿Y ustedes se metieron a nadar?
1: La verdad es que yo no, porque sí estaba muy, o sea, estaba todavía una brisita y estaba muy frío. Sí llevábamos como que todo listo, pero la verdad yo no me animé. Raciel es muy valiente y la verdad es que él no se pudo aguantar las ganas de entrar al agua y sí se echó unos buenos clavados. La verdad es que le saqué unas fotos muy padres dentro de las cosas. Raciel, mejor cuéntanos qué tal estuvo el agua. Sí,
2: exacto. Definitivamente ahí este volvían a hacer. ¿En qué aspecto? Porque si llevaba yo sueño, créeme que ahí se me fue. Se te quitó. Efectivamente, eh, me metí... Yo, eh, donde vivo, bueno, donde, de donde soy de San Lorenzo, hay balnearios, hay yacimientos de agua. Realmente mi pueblo, hasta hace unos años, era un pueblo entre caños. O sea, vivíamos en medio del agua. Sí. Yo nunca le he tenido miedo a, al agua, dentro de lo que cabe. No sabré nada perfectamente, pero no me ahogo. Pero el hecho de cuando me aventé a esas cascadas... Como, de, como de, de caricatura, me metí y casi, casi salí inmediatamente, ¿no? Porque el agua estaba helada, helada como no tienes idea.
0: Eh,
2: rica, pero heladísima, así como, como si fuera agua de volcán o, o no sé. Pero claro, sí, como me quieres de una experiencia rica, porque aparte el agua está limpia, está cristalina. Sí. súmale que es para ti solo, bueno, no, 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 de verdad que este... Sí te puedo meter, pero tienes que llevar, eh, consciente que el agua es muy fría, entonces si, si llevas por ahí un problema respiratorio o, o algo que te pueda afectar, no no te lo recomiendo realmente. Y tomando en cuenta que hay una parte que está honda, entonces sí se recomienda meterse si sabes nadar y si vas a abundar el frío.
0: Claro, entonces, eh, bueno, qué bueno que nos dices eso porque de pronto vemos las, las fotos y se ve así como que todo muy, muy a gusto, pero para los que somos friolentos definitivamente entonces no es una buena opción.
2: Efectivamente, y más porque aunque sepas nadar y eso, realmente la condición física en agua fría es muy cansada. Entonces tampoco, eh, bueno, les recomiendo que no se confíen mucho, no se vayan al centro o a la parte honda porque... El mismo frío hace que te canses muy rápido y, bueno, podría llegar a haber un accidente. Esperemos los demás viajeros, todo salga bien.
0: Claro, que tomen sus debidas precauciones.
2: precaución ante todo.
0: Ok. Más o menos, ¿qué tiempo estuvieron entonces ahí en las, en las cascadas?
2: Eh, estuvimos entre hora y media y dos horas aproximadamente. Porque, okay. llega, ya sabes, ¿no? Llegas y te quieres Ajá. tomar mil fotos, sí. y entonces... Muchas veces queriendo lo de sacarse mil fotos, no notas que el tiempo sigue corriendo.
0: Ajá, entonces sí, bueno, fue básicamente las fotos, eh, nadar un poquito y ya de ahí regresar. Ver, la
2: verdad, no,
1: también comimos, estuvimos comiendo un ratito, o sea, hicimos una pausita. Eh, la verdad, no pensamos encontrar como que vendieran comida, ¿no? Porque por lo mismo de lo que leímos en internet, yo pensé que era algo más, o sea, sin gente. Pero la verdad es que sí, o sea, camino a las cascadas había una persona vendiendo comida. Nosotros llevábamos precisamente lunch, por eh, que pensamos que no encontraríamos nada. Entonces en las cascadas comimos baguettes y fruta y estuvimos sentados platicando un rato también con los señores que nos contaron, nos contaron un poquito más de cómo se pone el ambiente cuando cuando es de un día soleado, ¿no?
0: Ajá. Y entonces había personas vendiendo comida en el trayecto o fue en el pueblo?
1: En el trayecto del San Agustín a las cascadas hay como, como a la mitad yo creo había unas personas que estaban vendiendo este comida tenían como que su lonita y vendiendo comida ah, Desafortunadamente, ese día no había nadie más Ajá. que la familia y nosotros pero sí sí hay sí encuentran comida eh
0: ah qué padre bueno entonces también para que lo consideren y este pues sí realmente ya ahora al ser un punto turístico y una fuente de ingresos para el pueblo pues tienen que, que aprovechar y pues una manera pues es vender los alimentos pues para todos los que vamos y no tengamos que llevar pronto la comida preparada
2: Exacto. Pero fíjate que hay algo engañoso, ¿eh? Yo, yo, yo me emocioné mucho porque ya vas caminando, ya llevas media hora y estás cansado, o sea, cansada de cansado de llegar al pueblo y seguir caminando, y a lo lejos ves algo a su turquesa, la lona, y yo me ilusioné pensando que ya era las cascadas, pero tú, la lona pues obviamente brilla y todo. Sí. Que no, Raquel, ya llegamos, mira, se ve. Mira, está ves? hermoso
0: sí. el azul. De verdad,
2: que yo pensé el azul
0: precioso, pero no, era la lona de la señora que estaba. De brindando. la comida. Entonces,
1: de hecho, la señora está justo antes de empezar el camino del río eh, junto con los aguaguetes. O sea, justo antes de que empiecen los aguaguetes está mm. la señora.
0: Ok. Que bueno, me imagino que también cuando hay mejor clima ha de haber más personas vendiendo.
2: Sí, yo creo
0: que sí. Ok. Y bueno, ya de ahí este, hicieron el, eh, el retorno. ¿Cómo les fue ya, ya para regresar? Digo, después de haber nadado, después de haber caminado. No sé, ¿cómo fue ya el desgaste que llevaban para, para regresar?
1: Pues la verdad es que ya íbamos súper, súper cansados. Ya íbamos todos llenos de lodo. Aunque sí nos paramos un poquito en los agüehuetes para tomar algunas fotos. Y luego todavía estaba la brisa, todavía seguía. Sí nos tardamos mucho más de regreso porque éramos muy cansados. Llegamos a San Agustín y ya no encontramos a la persona que nos iba a ayudar. Entonces, pues no nos quedó de otra que pues empezar la caminata. Y como decía Raquel anteriormente, es eh, subida. O sea, era pura subida y era no lodo. O sea, literal era barro eso. Nos atorábamos horrible. No, estábamos súper, súper cansados. De hecho... Eh, tengo muy grabada la imagen de Raciel ya, con sus eh, zapatitos de agua, todos llenos de lodo, su, su sombrilla, como tipo Mary Poppins, su sombrillita iba ahí, él caminando, y ya el Raciel de las fotos, todo eh, bien parado, posando, ya, era, íbamos desechos <risa> allá, de regreso, íbamos desechos, muertos de, pues, titireteando un poco por la lluvia y Anzales. caminando... Sí, no, no, no. O sea, ahí sí queríamos el burrito o un carro. De hecho, encontramos un carro que iba subiendo, pero era tanto el lodo que no podía, no podía subir y así. De, de hecho, llegamos antes que el carro. O sea, el carro, vale. llegamos a la, a la salida a la carretera y el carro todavía ni siquiera llegaba. De que estaba horrible realmente de, de lodo. Sí. Y se atoraba y se atascaba y se atascaba y no, no podía, no podía subir el, el carro. Entonces, imagínate nosotros cómo íbamos, ¿no? Ya súper cansados.
0: Sí, qué feo. Y platicamos este, ahorita con, con Raciel que, pues, en muchos lugares, mmm, no solamente aquí en Puebla, digo, en otros estados y demás, hay lugares así turísticos en comunidades, en localidades pequeñas, y que están en el completo abandono la infraestructura carretera. O sea, lo que son los caminos están en esas condiciones que tú dices, ¿no? Siendo que eh, es un punto que puede convertirse, eh, o, o más bien ya son eh, polos de pues al menos para que las familias puedan obtener algún ingreso del de turismo y pues las condiciones en las que se encuentran los caminos de verdad que están bien feas, ¿no? Y no se ven así como que planes para cuándo eh, arreglarlas, siendo que pues es la, la manera en que el turista va a llegar, porque si llevas tu carro también eh, es lo mismo, a lo mejor si están llenas de baches eh, se te puede ponchar una llanta, en fin. Es una cuestión que no sé por qué motivo, pero no se, ha, no se ha hecho mucho en estos lugares por mejorar las condiciones para estos eh, sitios turísticos.
2: Sí, realmente este, me hace que es un, un lugar muy turístico, dado que en el camino nos encontramos a, la familia, a una familia que ya venía de regreso, y nos comentaban que ellos venían desde Guadalajara. O sea, desde Guadalajara habían pasado a ah. visitar las costas. Entonces, pues sí, es, es un lugar 100% turístico. Lamentablemente, las autoridades, desconozco si municipales o auxiliares, pues no han hecho mucho por ese pueblo eh, respecto a la entrada, porque sí. realmente este, es, es muy peligrosa la entrada. Te, eh, les comento, como decía Raquel, eh, hay una camioneta que una, eh, se estaba yendo a un voladero, literalmente una llanta ya no estaba sobre el camino, ya estaba en el voladero, no y las otras tres llantas estaban sobre el camino. Entonces, es tan barro, tan fangoso, no sé cómo llamarle, que aunque metas freno, te sigues de, de largo. Entonces, lamentablemente sí. Lo, lo único malo que podríamos decir de todo este viaje, pues fue el camino entre la desviación de la carretera hacia San Agustín. Porque realmente este pues sí, te cansas demasiado te, eh, y creo que no, no, nadie va esperando tener ese agotamiento extra. Sí, teníamos claro. muy presentes que teníamos que caminar. Desde la carretera a las cascadas, dos horas, dos horas de ida, dos horas de regreso, pero sumarle caminar en medio del lodo, pues y el sí, clima. Es, es un desgaste súper fuerte.
0: Sí, y ahorita, por ejemplo, eso que mencionabas, que era una familia de Guadalajara, lo que pasa es que ahora, a través de las redes sociales, tú encuentras este tipo de lugares y solamente ves las fotos bonitas y te dan ganas de ir, entonces empiezas a buscar y si tú... Uh, Buscas, por ejemplo, en Instagram estas cascadas, encuentras eh, fotos y las personas de eh, esas fotos, obviamente, son de diferentes partes de la República. Muchos pensarían que a lo mejor nada más gente de Puebla, por la cercanía o de la región sur, porque pues es de los que estamos más cerquita, pero no, te encuentras gente de otros estados. Entonces, sí es bien importante realmente que pues por ahí echen un ojito en el mantenimiento de, de los caminos, porque pues es un riesgo para el turista y al final de cuentas, pues es una fuente de ingresos para, para la gente de la, de la comunidad. Pero bueno, ya eso nada más este, lo, lo comentamos ya, eh, nada más queda así como un, eh, una observación. Y bueno, claro. ya para regresarse a Puebla, eh, ¿ahí mismo en la carretera esperaron el camión?
1: Sí, así es. Sobre la misma carretera esperamos el camión de regreso. La verdad es que sí tardó bastantito en pasar. Yo creo que estuvimos esperando como una media hora super muertos de frío y, y todos empapados y pues y ya pasó el camión y ya la verdad acabamos super muertos literal, nos desparramamos en los asientos del camión que iban súper llenos, aparte de todo
0: Ajá, y eh, bueno, en este caso um, llegaron ahí, bueno, esperaron más o menos, que, ¿a qué hora era en que estaban ustedes ustedes esperando ahí el camión de regreso? Pues Imagino yo creo que, que era como, las como cinco, tres y seis. media cuando ah. estábamos
2: esperando el camión
0: Okay. Y yo creo que
2: pasó como hasta las 4 de la tarde.
0: De hecho, ah, yo pensé eh, llegamos que era más tarde. había unos chicos. ¿Perdón? Yo pensé que habían ah, llegado ya a la carretera como tipo a las 6 de la tarde.
2: Eh, no, porque el último camión, si mal no recuerdo, pasa a las 5 o 5 y media.
0: Ah, para okay. venir
2: llegando a Puebla a las 7, 7, 7 y media. Entonces, okay. también por eso quisimos irnos con un poquito de tiempo de antelación, por sí. el tema de que no nos fuera a ganar el último sí, camión. Claro. Y lamentablemente... Es un paradero en medio, en medio de la nada, ni para pedir ayuda, un taxi, wow. o, o nada. Realmente, uh -huh. también por eso es que fuimos
0: un no poco temprano.
2: Y había unos chicos que se habían quedado unos días ahí en las cascadas, que ya llevaban, ¿qué te gusta?, como unos 20 o más de media hora también esperando el camión. Entonces, ah, sí, okay. hay, que, hay que tener contemplado que, pues sí, va a tardar el camino en pasar. Desconozco cuántas corridas hay en el día, pero no creo que sean muchas.
0: Claro, no y más en fin de semana. Es, es menos Así es, el, en fin de semana
2: pensarías que puede haber menos o puede haber más, dependiendo, pero no, este, realmente este, sí tener contemplado que si va uno en el transporte público, eh, lo recomendable es estar en la parada a lo mucho a las 5 de la tarde, a más tardar, para que no te llegue acá a ganar el camión.
0: Claro, ok. Pues bueno, eh, ya platicamos, ya nos contaron su, su experiencia, ojalá no asustemos a todos los que están eh, pensando en ir, es meramente informativo, eh, pues de preferencia traten de ir cuando no haya lluvia para que no se encuentren ese tipo de situaciones, y si van en carro propio, pues al menos se van a ahorrar el tramo de la desviación al, al pueblo de San Agustín, y ya nada más hacen el camino eh, caminando, pues lo que resta para llegar a las, a las cascadas, esa manera de, de recomendación. Yo sé que por la parte sur de de Bovetlán también se puede llegar si los que nos están escuchando son de aquí de, de la zona de Izúcar de Matamoros, de la zona sur del estado de Puebla, no tienen que ir hasta la ciudad de Puebla para, para llegar a este sitio, ya que eh, se tenían que ir aquí de Izúcar de Matamoros eh, rumbo a la carretera que va para eh, Teopantlán, de hecho Teopantlán es un municipio como intermedio entre Izúcar y Bovetlán eh, llegan a Teopantlán y de ahí eh, para Bovetlán, pues yo creo que también es alrededor de de una hora más o menos que de hecho ya decíamos no es exactamente Mocuclán sino en San Agustín entonces esa es otra opción no tendrían que ir hasta la ciudad de Puebla los que son de la zona sur sino que por aquí por Teopantlán se pueden eh, ustedes ir. obviamente eh, tienen que llevarse su auto propio porque por acá hay menos transporte público las corridas a Teopantlán no se sé, andan saliendo yo creo que alrededor de cada hora y pues si hay en fin de semana pues son menos entonces Aquí sí es recomendable que se van por este lado, lleven su auto propio, ya nos dijeron eh, Raquel y Raciel que pues, hay estacionamientos en donde los pueden dejar y pues ya nada más hacen la caminata de, eh, de ahí, de San Agustín, a las cascadas. Entonces, tómenlo en cuenta desde donde nos están escuchando para eh, que son esas dos opciones que tienen ustedes para, para llegar a este destino de las cascadas de San Agustín. Y sobre todo, si les gusta el senderismo, si les gusta caminar, si les gusta este tipo de, de aventura, es perfecto para ustedes. Yo sí, ya la estoy pensando sinceramente por todos los regalo que se tiene que aventar caminando, pero bueno, ya <ríe> contemplaré si, si lo hago en algún momento o no. Y bueno, chicos, ¿alguna recomendación más? Eh, ¿Algo que nos quieran decir que se nos esté pasando?
2: Sí, que no les dé miedo y que se aventuren. Realmente es una experiencia <risa> que es encantadora. Como decía Raquel, tú vas a caminar entre los aguahuetes enormes, 10, 15 metros, raíces tremendas, parece que vas caminando por un cuento de hadas, por una película, no sé, o sea, de esos paisajes bonitos que no piensas que existan, realmente, reales. recomendable, 100%, hay caminatas, sí, pero sin importar eso, este es un, un lugar muy recomendable realmente, la gente es hospitalaria, amable, el lugar es fantástico, caminas, pero lo, lo vale realmente. Entonces, yo invito a todos que realmente vayan a
0: este lugar, pero no en tiempo de lluvia. Claro, sí, toman esas, esas precauciones. ¿Rachel? Así es, la
1: verdad es que eh, esperamos no haberlos espantado. La verdad es que fue un día muy lluvioso el que fuimos, pero bueno, sin considerar esto de la lluvia, es un destino 100% recomendable, es bastante barato y bonito. A veces, eh, en ocasiones buscamos destinos a lo mejor que están más lejos, o son más caros y la verdad es que está en Puebla y está súper cerquita y la verdad yo creo que no nos gastamos ni 100 pesos porque solo gastamos lo del autobús, la verdad es que es un destino bastante bonito y un sábado o un domingo se pueden dar una escapada súper rápida y créanme que no se van a arrepentir, van a quedar encantados con ese azul tan maravilloso de las cascadas 100% recomendable
0: Por supuesto y sobre todo eh, fotoviajeros esta información que les estamos proporcionando, pues también, aparte de que hablamos de lo bueno, hablamos pues de estos tipos de contratiempos que muchas veces en algunos otros eh, medios pues no te cuentan, ¿no? Y ya les comentaba mi experiencia, por ejemplo, en el Nevado, a mí nunca me dijeron que se te tenían que tomar camionetas para subir hasta la cima y que terminabas todo empolvado y que había chorros de gente. Uh -huh. Y bueno, o sea, a mí nunca me dijeron esa parte mala o esa parte fea de lo que implicaba el viaje. Entonces yo así ya estaba fastidiado y si hubiera sabido eso no iba. Entonces, de esta manera, no solamente les damos a conocer como, que, como lo bonito, sino que también aquellas cosas que tienes que tomar en cuenta para esos viajes que tú pretendas hacer y que de algún modo vayas mejor informado. eso es la intención de fotoviaje realmente. Eh, para todos los, los, los viajeros, pues que tomen sus debidas precauciones para que disfruten más el viaje, que lo planeen mejor y que obviamente las cosas pues salgan mucho mejor para todos ustedes. Pues chicos, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes dos. Fue un placer este, conocerte, Raquel. Y pues Raciel, eh, ya este, nos conocíamos, pero sin duda no habíamos platicado como en esta ocasión. Y pues ya eh, les comentaba, estamos a unos episodios de cerrar la temporada 1. Después planearé y realizaremos una segunda. Estaremos hablando de viajes al extranjero. Y ahí no te me escapas de nuevo, Raciel, porque tú tienes un viaje de dije que nos tienes que platicar porque eh, fue, si no me equivoco, en este año que saliste a este país.
2: Así es, fue exactamente el 11 de enero. Eh, ah, fue sí, no el sábado sabes. 11 de enero. Eh, salí de, de, del país, llegué allá domingo 12. Entonces fue un viaje de una semana, de verdad increíble. Claro. Ese mismo día tú estabas sufriendo allá en el Nevado de Toluca, y ya estaba disfrutando
0: <ríe> sí, en el... Exacto. Sí, 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 pero bueno, eso ya lo, lo platicaremos más adelante, invitaremos para, para. a Joseph para que también nos cuente la, la experiencia. Y entonces, pues bueno, vamos a, después de la temporada 1, a darnos un descansito, porque también de pronto es eh, demandante de tiempo hacer este ese tipo de, de cosas, y ya estaremos después volviendo. Pero bueno, eso ya lo, lo vemos más adelante. Pero,
2: Leo, y si me permites agregar nada más un, un comentario, sí, claro. este, si la gente tiene el gusto, también se puede quedar a, a una noche o dos noches ahí en el pueblo. La gente te renta unas pequeñas cabañas, lamentablemente no pregunta el precio, y si tú llevas tu tienda de acampar, te puedes quedar sin pagar. Bueno, nosotros nos comentaban que con el hecho de pagar la entrada de 20 pesitos, sí. tú te puedes quedar a acampar también ahí junto al río. Entonces, Acercambio. para quienes lleven el gusto y les guste ese tema, también se pueden quedar.
0: Ah, excelente, bien. excelente perfecto, Entonces, ahí está una recomendación más para todos los que gusten quedarse a acampar en este, en este sitio.
2: No, pues muchas gracias Leo al contrario estoy muy agradecido por invitarme y espero que estas recomendaciones les sirvan mucho a nuestros fotoviajeros vivan disfruten, viajen y pierdan el miedo, realmente lo único que les puedo decir, pierdan de, el miedo a viajar no importa si van solos o acompañados tienen que viajar, es la única recomendación que yo les puedo dar
1: Mil gracias a ti, Leo, por la oportunidad de contar nuestra historia y, pues, bueno, esperemos que las palabras que expresamos aquí puedan animar a más personas a seguir viajando.
0: Y, bueno, chicos, pues, eh, no queda más que, que despedirnos. Yo les agradezco mucho. Y recuerden seguirnos en redes sociales, bueno, principalmente en Instagram, eh, la cuenta, mi cuenta personal, León Nocturno, la cuenta del podcast, Fotoviaje Podcast. Y, pues, aquí los espero el siguiente miércoles con otro episodio más de Fotoviaje. Muchísimas gracias Raquel, Raciel y pues nos escuchamos muy pronto.